0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cada vez que en los medios de comunicación masiva se hace un llamado a nuestras emociones, hay que aprender a poner un velo mental de protección. No hay forma más simple para manipular a una persona que a través de sus emociones. Y mientras más puras y decentes sean estas emociones, mayor es el peligro de manipulación. Es un uh, problema que se ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, que nos manipulen a través de las emociones. Pero el problema se ha vuelto especialmente sensible desde la invención de los medios masivos de comunicación. Primero la radio, luego la televisión. El apelar a las emociones del gran público para conseguir algo puede tener, seguro tiene efectos grandiosos, buenos o malos. Cuando el presidente Roosevelt apeló a las eh, a ciertas emociones colectivas en los Estados Unidos durante la Gran Depresión, hizo mucho por cambiar la actitud del pueblo americano esto cambió de manera importante la capacidad de producción del pueblo americano, y eso hizo mucho por sacarlos de, de la Gran Depresión y convertirlos en la primera economía mundial. El presidente Roosevelt frecuentemente hablaba, entre otras cosas, del de los valores familiares y de otros, otros elementos emotivos eh, importantes. Y sobre los que normalmente no tenemos ninguna protección, ninguna guardia. Esto, por cierto, es lo que hace que a, que a veces los problemas personales, con amigos, con familia, con, con gente cercana, crezcan mucho, porque muchas veces no tenemos una cortina mental que filtre la información que llega hasta nuestros, nuestro, nuestros ojos y nuestros oídos. En, en, más o menos por las mismas fechas, otras personas estaban utilizando el poder de las emociones amplificado por los medios de comunicación masiva para crear una reacción muy diferente, igualmente enorme, que fue el caso de la Alemania nazi. El punto es que cada vez que en los medios de comunicación masiva apelan a nuestras emociones, normalmente quienes lo hacen pretenden manipularnos, para bien o para mal. Pero en pocas palabras nos están pidiendo que dejemos de lado el pensamiento racional y pensemos con lo que sea menos con la cabeza. Figurativamente hablando, todo lo que pensamos está en la cabeza, pero ¿entiende lo que quiero decir, ¿no? Nos, oblig nos obligan a reaccionar emotivamente. Esto es lo que está sucediendo con el tema del calentamiento global antropogénico, lo hemos sostenido muchas veces. Se está convirtiendo en un asunto emocional de salvar al planeta, de preservarlo para las siguientes generaciones, de conseguir que los niños del futuro tengan aire limpio para respirar. Todo eso es apelar a las emociones. Y muchas veces no nos damos cuenta que detrás de eso pueden existir otras intenciones como ha sucedido en el pasado. El apelar a la protección familiar, el apelar al, al futuro de, la, de, 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 de los niños y ese tipo de cosas, lo hicieron en su momento con intenciones muy diferentes, radicalmente opuestas, Roosevelt y Hitler. Y en los dos casos funcionó. Ese es el peligro de, 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 de esta tecnología, de la tecnología de las comunicaciones, que amplifica mucho el poder de persuasión a través de las emociones. De hecho, los medios por sí mismos son más efectivos muchas veces para crear emociones que el contacto directo con otra persona. Los medios validan. Cuando usted escucha algo, en, un, en, en, en ve algo en una pantalla de televisión o escucha algo en un programa de radio, muchas veces lo da por cierto. Aunque la persona que lo, que lo presenta no sabe de lo que está hablando o peor aún, sabe de lo que está hablando y sabe que le está mintiendo. Hemos hablado del tema del calentamiento global antropogénico muchas veces y, entre y frecuentemente regresamos a ciertos temas que son explotados frecuentemente por las personas que apoyan esta, esta perspectiva. Por ejemplo, el caso de los osos polares. ¿Ha visto usted anuncios documentales o algo en donde salen osos polares, flacos, 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 nadando en bastas... Eh, eh, zonas de mar que apenas tienen unas cuantas planchas de hielo y ha visto que estos animales se trepan a las plantas de hielo y miran con una aparente desesperación a su alrededor porque no encuentran comida y luego le presentan a usted a, 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 el, 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 el cuerpo de, de uno de estos animales y le dicen que murió de inanición y que todo esto es producto del calentamiento global que está destruyendo sus zonas de casa bla 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 bueno hemos dicho en varias ocasiones en el pasado, que la evidencia paleontológica, genética y de otro tipo, sugiere que los osos polares han tenido que sobrevivir en muchas ocasiones a este tipo de catástrofes desde su aparición como especie. Existe una afinidad genética muy grande entre ciertos grupos de osos grizzly en el norte de América y los osos polares. Y se ha sugerido que probablemente en ciertas épocas de la historia reciente de la Tierra, los genes de los osos polares están escondidos en animales que parecen ser osos grizzly. Alguna vez comentamos algo al respecto. No es de eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un artículo que acaba de ser publicado en el Quaternary Science Reviews. El cuaternario es una etapa en la historia de la Tierra que incluye a las últimas glaciaciones y a nosotros en pocas palabras. Puede usted buscar una definición más precisa en la Wikipedia. No tiene sentido que yo se la lea aquí. No es para eso este espacio. Yo citamos a la Wikipedia y otras fuentes frecuentemente, pero no para repetirlas. ¿no? Cuaternario es la última etapa de la historia de la Tierra que incluye, entre otras cosas, a la última glaciación. Eh, Quaternary Science Reviews es una revista que publica artículos de investigación que tienen que ver con distintos aspectos del cuaternario. Evolución del clima, evolución de lo, eh, geográfica geológica, evolución de la vida, etcétera, etcétera. Es una revista de gran prestigio. Estos investigadores se pusieron a estudiar, eh, dirigidos por un investigador de la Universidad de Helsinki en Finlandia, se pusieron a estudiar fósiles de osos polares que se han encontrado en varios países escandinavos e incluso también en Rusia. Y eh, encontraron algo muy interesante. Tenemos más o menos entendido qué es lo que ocurre, cuando menos en parte, al final de una glaciación. Recuerde que en los últimos dos y medio millones de años se han sucedido más de una veintena de ciclos de frío y buen clima. Se ve una temporada que puede durar, treinta, cuarenta mil años, hasta cien mil años, que hace un frío de los diez mil demonios, la Tierra se cubre de casquetes polares, veinte, treinta por ciento de la superficie terrestre queda cubierta con capas de hielo que llegan a tener varios kilómetros de espesor, lo hemos dicho muchas veces. Luego se viene un derretimiento muy rápido y luego una temporada que puede durar hasta unos veinte mil años, normalmente duran unos diez o doce mil, pero pues cada temporada es ligeramente diferente. Estas temporadas con un clima más o menos decente se llaman periodos interglaciares. Nosotros estamos viviendo en el último interglaciar. El último glaciar terminó hace 12.000 años, más o menos. Poco antes del inicio de la historia de la civilización. Y parece que van junto con pegado. El derretimiento rápido de los hielos producido por fenómenos naturales, por una instancia de calentamiento global grave, pero no antropogénica, mucho más intensa que el calentamiento que estamos experimentando ahora, eso hizo que se comenzara a derretir el hielo en los casquetes polares. Eso comenzó a revelar el suelo que está abajo y ese suelo es muy oscuro. En la mayoría de los casos debajo del hielo polar, en el hemisferio norte, digamos al norte de Canadá, encuentra usted material lodoso, de color muy oscuro, y los materiales oscuros absorben muy bien la energía del sol. Se comienza a derretir el hielo, que es blanco y que refleja mucha luz solar. De pronto comienzan a aparecer manchas oscuras de lodo debajo de ese hielo. Y cuando esto llega a ocurrir, ese terreno oscuro absorbe mucho, mucha energía solar, se calienta y ayuda a derretir al hielo circundante. Eso hace que aumente la cantidad de... Tierra oscura que absorbe mucha energía solar y que calienta aún más al ambiente. Este proceso se va retroalimentando y eso es lo que aparentemente produce el deshielo acelerado al final de un periodo glaciar y al inicio de un interglaciar. No sabemos por qué se inicia el derretimiento. Parece que tiene que ver con ligeros cambios en la órbita terrestre, con cambios en la orientación del eje terrestre. Eh, no lo tenemos bien claro, pero parece que por ahí va la cosa. Bueno, al final del último interglaciar se viene este derretimiento rápido, queda mucha agua disponible en forma de grandes lagos, de hecho todavía existen grandes lagos que son resultado de, del derretimiento de los últimos glaciares, los grandes lagos en los Estados Unidos, el lago Baikal y otros grandes cuerpos de agua, principalmente en el hemisferio norte, muy al norte, son el resultado del derretimiento de grandes casquetes de hielo. Y esa agua ayuda a mantener... Viable el terreno para la vegetación en muchos kilómetros a la redonda, eso hace que crezcan grandes bosques, eso genera mucha, eh, mucha materia prima para la vida y parte de esa materia prima la usamos nosotros. Enorme disponibilidad de materias primas naturales, por ejemplo, grandes troncos de árbol y eh, mucha vegetación de muchos tipos diferentes y, y una fauna también muy abundantes, sirvieron de base de pie para establecer la primera civil, la, las primeras civilizaciones hace unos 10.000 años. bueno Pero no es de eso de lo que le quiero platicar. Resulta que estos investigadores encuentran eh, que en, en la zona de, de la península escandinava y al norte de Rusia hay evidencia de que la temperatura promedio durante el verano era de 6 a 10 grados centígrados sobre cero. A esa temperatura no puede existir hielo. Hay evidencia clara que sugiere que únicamente en el último interglaciar y de manera natural sin que interviniera el ser humano, se llegó a derretir una buena parte del hielo que hay en todos los continentes en la parte norte. Hace poco platicamos sobre este asunto, pero desde otra perspectiva. Un artículo que demuestra que... El, 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 el polo norte, que es una plancha de hielo que flota por encima de un océano que tiene cuatro kilómetros de, de profundidad, se derritió continuamente durante el último interglaciar, el, 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 el penúltimo interglaciar, no el último porque estamos viendo en el último. De manera natural desapareció el polo norte y ya lo dijimos en aquella ocasión, si ahorita está desapareciendo el hielo en el norte y llega a desaparecer por completo, no vamos a saber si fuimos nosotros o no, porque en el último, en el interglaciar anterior, pasó. Y hay motivos para creer que ha pasado regularmente en los veintitantos periodos interglaciares que han transcurrido desde que la Tierra entró en esta etapa de enfriamiento cíclico hace dos y medio millones de años. Se ha pasado muchas veces, pues. Bueno. Estos investigadores encuentran esto, que en el territorio de los osos polares hubo un derretimiento completo en este, al principio de este último interglaciar en el que todavía estamos viviendo. No hay forma de saber si pasó lo mismo en interglaciares anteriores con la información que ellos pudieron recabar, pero sospechan que sí. Hay buenos motivos para creer que en cada interglaciar se derrite suficiente agua como para que quede libre de hielo prácticamente toda la parte norte del continente americano y del continente eurasiático. Y es allí en donde viven los osos polares. Y lo que encontraron estos investigadores es, uh, en, en pocas palabras, que los osos polares pues, obviamente no se murieron de hambre, a pesar de que estaban viviendo en una situación peor que la que hay ahora. Es decir, en aquella época los osos polares no encontraban una sola plancha de hielo en donde pararse y aún así no se extinguieron. Este trabajo abre camino para un montón de otras observaciones. Sabemos que en términos generales, en los últimos cuatro mil años, la Tierra se ha ido enfriando en términos generales. Probablemente nosotros hemos afectado ese ciclo con todas las cosas que le estamos haciendo a la atmósfera. Probablemente no, no lo sabemos. Esta tendencia al enfriamiento de los últimos cuatro mil años se ha ido suavizando. Hay motivos para creer que a lo largo de la historia de los interglaciares esto pasa. Dentro del periodo interglaciar que dura, le digo, de unos diez mil a veinte mil años, se vienen temporadas en donde hace más frío y en donde hace menos frío. No podemos distinguir con la información actual si el, 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 el alentamiento de este proceso de, de, de congelamiento de los polos de los últimos siglos ha sido causado por la mano humana o no. Es tan, tan tenue el, 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 el proceso que es difícil decir si, si puede ser atribuido a nosotros o a causas naturales. Lo cierto es que independientemente... De cualquier otra evidencia, el que los osos polares en la actualidad no encuentren suficientes planchas de hielo para ponerse a cazar focas, no, no es demostrablemente causado por nosotros. No hay forma de saberlo, porque ha pasado en el pasado. Y en el pasado reciente, al principio de este periodo interglaciar, hace menos de 12.000 años. De manera natural, los osos polares se quedaron sin hielo y sobrevivieron. Si en la actualidad los osos polares se llegan a extinguir, no va a ser por el calentamiento global antropogénico. Va a ser por la destrucción de su hábitat producida por la expansión humana. Recuerde que somos 8 mil millones de personas y que cada día se agregan varias, varios centenares de miles de nuevas bocas que alimentar. Cada semana se agrega el equivalente a una ciudad de más de 2 millones de habitantes y esa gente se tiene que poner en algún lado y muchas veces lo está haciendo en el lugar en donde viven los bichos y los bichos están empezando a ir a otros lugares y cuando no encuentran a dónde irse se extinguen. El problema que tenemos es sobrepoblación y es sobreconsumo de recursos. La próxima vez que vea usted un anuncio sobre el tema del calentamiento global, que tenga musiquita y que le saque a los pobres osos polares muriéndose de hambre, no se lo crea. Están tratando de moverlo por el lado de las emociones y las emociones son siempre inconscientes. Todas las emociones, las buenas y las malas, pierden su poder sobre nosotros cuando las vemos actuar. Pero normalmente no. Hacemos eso, no nos ponemos a estudiar nuestras propias emociones y por eso somos víctimas de ellas. No sea víctima de las emociones. Para finalizar, reconocemos que existe un grave problema ambiental, mucho más grave que el rollo del calentamiento global antropogénico. Ya lo hemos dicho antes, ese rollo, se si fuera cierto el calentamiento global antropogénico, lo resolveríamos metiendo la mano en el bolsillo y comprando carritos eléctricos y fotoceldas. No va por allí. El problema es mucho más serio y va a exigir un cambio profundo en nuestras actitudes y valores colectivos. No nada más en meter la mano a la bolsa y, y, y sacar dinero para comprarse un carro eléctrico y una bicicleta y dejar de consumir gasolina. Eso no va a salvar al mundo. Eso lo único que va a hacer es mejorar los estados financieros de las compañías que pagan los anuncios que sirven para manipular las emociones de personas como nosotros. No se deje. Si de veras quiere salvar al planeta, recuerde que para resolver cualquier pequeño o gran problema, individual o colectivo, lo primero que hay que hacer es pensar con la cabeza fría. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal